0: Ich freue mich so, hier bei euch zu sein, mit euch zusammen zu sein. Auch wenn wir bisher eine kleine Gruppe sind, ist es doch einfach nur schön, mit Geschwistern zusammen in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich habe es bis hierhin schon so genossen, obwohl es sicher ein bisschen anders ist als sonst. Ne? Ihr werdet mir recht geben, Wir stehen immer drei Stuhl rein zusammengeschoben mit viel Abstand. Also ja, das ist im Moment so die Zeit. Wir haben Ende letzter Woche die Nachricht bekommen, dass es ein Gemeindegesangsverbot Gibt. Und ich war erst so üps, was machen wir denn damit? Wir hatten genau angefangen zu planen, wie wir jetzt wieder öffnen, hatten alle Vorkehrungen getroffen. Und ich dachte erst, oh Mann, Herr, was tun wir jetzt? Und ich muss eine Sache kurz dazu sagen. Ich kann das Gesangsverbot echt nachvollziehen, weil wir haben jetzt immer wieder in der Presse gehört, wie, wenn wir singen, Aerosole sich in der Luft verteilen und die verteilen sich extrem viel mehr, länger sprühen weiter, bleiben länger stehen, als wenn wir einfach nur sprechen. Also ich glaube, da drin ist wirklich keine Schikane. Und von daher ist es für uns und es ist sowieso für uns einfach klar, dass wir da auch den Vorgaben folgen. Aber ich habe so gedacht, Herr, was machen wir daraus? Und dann dachte ich, ja, wir können uns jetzt so ein bisschen zurücklehnen die nächsten Wochen, in eine erlaubte Lobpreispause gehen ne? und sagen, sorry, wir müssen ein bisschen passiver sein gerade, wir müssen ein bisschen zurückziehen. Oder aber, und das war eigentlich so der Gedanke, den ich dann als allererstes hatte, jetzt erst recht. Ich fordere damit nicht zu, zu, dazu auf, Verbote zu übertreten, sondern ich fordere damit dazu auf, dass wir, dass wir tiefer gehen, dass wir, dass wir den Herrn intensiver loben. Und so ist mein Predigtthema heute Morgen: Gesangsverbot. Doppelpunkt. Mein Lob wird lauter. Und mit lauter meine ich nicht, dass wir hier alle zusammen lauter singen, sondern dass wir lernen, dass unser, dass das Volumen unseres Lobpreises in unserem Leben, dass es auf eine neue Ebene geht. Und Ihr Lieben, in Krisenzeiten ist Lobpreis und Anbetung enorm, enorm wichtig. Es gibt diese Geschichte im, in der Apostelgeschichte 16 von Paulus und Silas, die im Gefängnis sind. Und sie sind zu Unrecht eingesperrt worden. Völlig zu Unrecht. Und sie sind nicht nur eingesperrt worden, sondern sie sind vorher heftig mit Ruten geschlagen worden. Und dann sind sie dem Kerkermeister übergeben worden und sind ins Innerste des Gefängnisses gesperrt worden. Und das heißt, dass ihre Füße in den Block geschlossen wurden. Das heißt, ihre Füße sind eingesperrt geklemmt worden in ein Holzgestell in einer extrem unangenehmen Position. Und das ist so eine Art der Sicherung und gleichzeitig der Schikane und der Strafe. Und wenn ich mir das so vorstelle, die kommen als, als Missionare in eine Stadt, um die gute Botschaft zu bringen. Und das ist die Reaktion, die sie bekommen. Und so finden sie sich also wieder nachts ausge-, also ja, völlig geschlagen. Ihr, ihr, ihr Rücken ist ganz sicher so voller, vo, voll von Striemen. Und, und sie finden sich also nachts in diesem Gefängnis wieder. Ich bin mir sicher, es ist kalt. Ich bin mir ganz sicher, da ist kein WC. Und auch selbst wenn sie sind eingeklemmt in einen Block in Schmerzen und ich bin mir auch sicher, dass es da keine Decken und keine Versorgung und all sowas gibt. Und sie sind in einer Situation, wo man sagen könnte, ey, ich würde es jetzt so verstehen, wenn ihr euch ein bisschen hängen lassen würdet. Ich würde es so verstehen, wenn ihr erstmal schlaft. Ich glaube, ihr braucht Erholung. Ihr braucht Ruhe. Und ich würde es auch verstehen, wenn sie nicht, wenn sie denken, wir stören mal lieber die anderen nicht. Aber was machen die beiden? Es heißt, es ist Mitternacht und sie beten und sie loben den Herrn, dass alle anderen Gefangenen es hören. Und, ja, jeder von uns, der etwas vertraut ist mit biblischen Geschichten, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Es kommt ein Erdbeben genau in diesem Moment. Und dieses Erdbeben ist wahrscheinlich das selektivste Erdbeben, was die Erde je erlebt hat. Denn es zerstört nicht irgendwie, es macht keine Schäden, es macht, niemand ist verletzt, sondern es sorgt einfach nur dafür, dass alle Türen aufspringen und alle fesseln im ganzen Gefängnis. Und, und dann ist es aber so, dass die Gefangenen nicht abhauen, sondern dass sie alle ganz brav bei Paulus und Silas stehen bleiben und der Gefängniswärter als er aus dem Schlaf aufwacht und denkt mein Leben ist vorbei ich muss mir mein Leben nehmen weil ich kann das nicht, wie soll ich erklären, dass die Gefangenen alle weg sind, dann ruft Paulus ihm zu, tu dir nichts, wir sind alle hier, wir warten alle auf dich. Also ich finde, diese ganze Geschichte ist voller Wunder. Also ich meine, das würde doch normalerweise nie passieren. Und so bleiben die Gefangenen freiwillig alle bei ihm und er nimmt Paulus und Silas noch in dieser Nacht zu sich nach Hause auf. Und er, eigentlich bevor er das macht, rennt er zu ihnen hin, kniet sich hin und sagt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Also diese ganze Geschichte ist voller Wunder. Und dieser Mann wäscht den beiden die Striemen. Das ganze Haus bekehrt sich. Die lassen sich noch taufen. Und, und einfach das Evangelium breitet sich aus in dieser Stadt. Und die beiden sind total gesegnet in der Situation. Sie werden am nächsten Tag freigelassen. Offiziell wird werden sie, werden sie freigelassen und auch rausgeleitet aus dem Ort. Und diese Geschichte ist einfach immer und immer wieder eine Ermutigung dafür, dass Anbetung und Lobpreis extrem wichtig ist in jeder Situation und dass es immer einen Unterschied macht. Und ich habe das mein ganzes Leben lang, ich kann das nur bestätigen, ich habe das immer und immer wieder erlebt. Lobpreis und Anbetung ist zu jedem Zeitpunkt das Allerallerbeste, was ich machen kann. Besonders in Nöten, besonders in Herausforderungen, besonders in Krisen. Es ist einfach der Moment, wo ich anfange, auf den Herrn zu schauen, wo immer ich verändert werde, wo immer mein Denken, meine Wahrnehmung, alles verändert wird. Aber wo dann auch einfach Gottes Eingreifen sich breit macht in der Situation, in der ich mich bewege. Und so ist diese Geschichte, glaube ich, auch gerade für uns eine Ermutigung, in dieser Zeit zu sagen, jetzt erst recht jetzt erst recht. Wir lassen uns nicht, wir lassen uns jetzt nicht ausschalten, sondern jetzt erst recht. Und jetzt könnte der eine oder andere wirklich mit Recht einwerfen und sagen, ja, aber Katrin, wie stellst du dir das jetzt so ganz konkret vor? Momentan ist es so, wir haben gar nicht so viele Veranstaltungen. Hier im Gottesdienst dürfen wir zwar stehen, die Hände heben, aber wir dürfen nicht singen. Wir dürfen nicht mitmachen. Wir treffen uns nicht sonst so wie in Hauskreisen und beten zusammen an. Und der Sonntagsabends an Betungsabend findet gerade auch nicht statt. Und eigentlich könnten wir jetzt eine Menge Dinge aufzählen, die gerade nicht funktionieren. Und das stimmt. Aber, und das ist der Punkt, zu dem ich heute ganz besonders einladen möchte, ich habe in meinem Leben erlebt, dass es immer wieder Phasen gibt, wo entweder Umstände oder auch Veränderungen dabei sind, meine Anbetung irgendwie auszutrocknen. Also, wo es irgendwie so, so scheint, als wenn es jetzt nicht mehr passt oder jetzt nicht mehr funktioniert. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen neuen Job annehmt und ihr habt so euren Rhythmus, eure Routine und auf einmal klappt alles nicht mehr und eure ganze Routine bricht irgendwie zusammen und man hechtet hinterher und irgendwie scheint es so, als wenn nicht mehr der Raum für das da ist, als was vorher da gewesen ist. Oder ähm, es gibt so viele andere Möglichkeiten, wo das passieren kann. In meinem Leben zum Beispiel war das so, dass ich häufig mehrmals über monate extrem krasse halsbeschwerden hatte und zwar so sehr dass ich nicht mehr singen konnte auch nicht zu hause singen konnte und jedes mal wenn ich wieder angefangen habe zu singen dann ist es eher schlimmer geworden dann ist so ein husten dann ist so ein husten ausgebrochen und ich konnte gar nicht mehr aufhören und ich bin eigentlich wieder voll zurückgerutscht in meinem heilungsprozess und und so musste ich teilweise monatelang einfach zu hause still sein also im sinne von nicht singen ja und ich meine, das hat meine Routine und meine Abläufe völlig aus der Bahn geschmissen. Ich bin jemand, ich bete gerne zu Hause den Herrn an und ich lobe ihn, ich singe ihm, ich nehme meine Gitarre, ich nehme das Keyboard, ich, ich, ich nehme mir diese Zeit und ich brauche diese Zeit mit ihm, die ist so wertvoll für mich. Und dann, was passiert in diesen Phasen, wo es auf einmal nicht mehr geht? Und da habe ich für mich persönlich festgelegt, das sind die Phasen, wo ich sage, Herr, jetzt erst recht. Jetzt mache ich nicht einen Schritt zurück, sondern jetzt mache ich einen Schritt weiter auf dich zu. Jetzt umso mehr. Und ich will euch einfach so ein ganz bisschen von mir persönlich erzählen, was ich in diesen Zeiten erlebt habe. Also ich habe eben davon gesprochen, dass ich, dass ich lange nicht singen konnte. Und das hat mich wirklich gequält. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, ich werde nicht einfach nur mehr Bibel lesen oder oder so, sondern ich werde jetzt den Herrn anders loben, anders anbeten. Und ich habe in dieser Zeit ganz besonders entdeckt, wie schön es ist, einfach mich vor dem Herrn hinzuknien, mich vor dem Herrn hinzulegen und anzufangen, ihn mit meinem Lob spontan einfach was ich ihm zuspreche, einfach, ja, da, ihm das zu geben, ihn zu loben, ihn zu beschreiben, ihm zu sagen, was ich an ihm so schätze. Und manchmal sind Lieder fast so eine Verführung, weil man kann sie singen, ohne nachzudenken. Zumindest geht mir das manchmal so. Ja, ich kann, ich kann die Texte einfach abspulen, aber ich kann dabei in meinem Kopf eine Einkaufsliste machen, ja? Weil das, das ist einfach, das ist etwas, was ziemlich automatisiert ist. Und in dieser Form von Lob habe ich mein ganzes Herz, meine Kreativität alles reingeschmissen und habe angefangen zu sagen Gott, das bedeutest du mir so bist du für mich das sehe ich in dir und, und ich habe angefangen zu merken, dass ich, dass ich nicht nur es geschafft habe, weiter zu loben, weiter zu danken weiter anzubeten, sondern dass der Herr mich in eine Tiefe reingeholt hat die ich vorher nicht gekannt hatte eine weitere Phase war, als wir unseren Sohn bekommen haben und ich meine, das ist einfach eine große Freude aber dann hat sich mein Leben natürlich total verändert. Und irgendwie habe ich es erwartet, aber... Ich habe eine Weile gehadert damit, dass ich nicht diese Zeiten so hatte, wie ich sie gewohnt war. Immer wenn ich die Gitarre in die Hand genommen habe, war er auch da und wollte sich mitspielen und es war also ein elender Kampf um darum, wer 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 trifft die Seiten als erstes, aber ein Lied von vorne bis hinten durchzuspielen, das war quasi unmöglich, ja? Und und ich habe irgendwie und wenn er dann geschlafen hat, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber dann wollte ich es nicht machen, weil ich dachte mir, es gut, wenn er noch ein bisschen weiter schläft. Also irgendwie war ich ziemlich schnell in dieser Situation dass meine Zeit einfach wieder weg zu sein schien, Diese Zeit mit Gott, diese Zeit von Lobpreis. Und da war wieder so ein Punkt, wo Gott mich gerufen hat und hat gesagt, "Katrin, glaubst du nicht, dass es noch weitere Formen gibt? Glaubst du nicht, dass, dass du mir im Lobpreis, in Anbetung anders begegnen kannst? Und so hat er mich reingerufen. Und das waren dann Phasen, wo ich ihn viel auf dem Arm hatte. Und ich meine, ich habe die Arme voll. Und definitiv kein Platz mehr für Gitarre oder Keyboard oder irgendwas. Und dann hat Gott gesagt, okay, bete mich jetzt an. Ich war so, hm, mir fehlt der Akkord. <lacht> mir fehlt der Turnaround dazu, auf dem ich singen kann. Und Gott hat gesagt, komm, leg einfach los. Und so habe ich ihn in im Arm gehabt und habe ihn auf und ab getragen und habe einfach angefangen, den Herrn zu loben. Und zwar nicht nur mit Liedern, die ich kannte, sondern er hat mich aufgefordert, sing mir ein neues Lied, jetzt in diesem Moment. Ich war so, okay. Also habe ich angefangen mit ihm auf dem Arm, ziemlich häufig, auch mitten in der Nacht, wenn er einfach wach war, dann angefangen zu singen. Und ich habe ihm einfach zugesungen. habe gesagt, oh Gott, deine Güte, sie ist jetzt hier. Und ich habe Bewusst mit Gesang in diesem Fall gemacht, weil er mich darum gebeten hat. Und ich habe angefangen, das zu singen, ihm zuzusingen, wie er hier ist, wie ich ihn sehe, wie ich ihn liebe. Habe ihm zugesungen, dass er Raum jetzt in uns hat, dass es sein Raum, seine Zeit ist. Und ihr Lieben, ich habe auch da wieder was erlebt, was ich vorher nicht kannte. Und ähnlich ist es auch jetzt gerade in der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Mein Rhythmus ist definitiv völlig unterbrochen worden. Mein Alltag, es hat sich echt verändert. Er läuft anders ab. Und auch hier habe ich wieder meine Punkte vermisst, wo ich Gott in Lobpreis und in Anbetung begegne. Ich habe es vermisst, regelmäßig mit meiner Band zusammenzukommen, einfach Zeit zu haben, mit ihnen auszutauschen, zu beten und anzubeten oder auch in anderen Gruppen. Ich habe es vermisst, dass, weil mein ganzes Leben auch durchgewühlt wurde, diese, diese regelmäßigen Zeiten da zu haben, wann ich es gewohnt war, sie zu haben. Aber auch hier hat der Herr wieder gesprochen und gesagt, Kathrin, jetzt erst recht. Und dazu möchte ich euch heute Morgen eigentlich einladen, jetzt auch mit den Bibelstellen, die gleich kommen, mit, mit all dem, was ich euch bringen möchte. Es ist, ähm, wir werden einfach so ein bisschen durch so ein paar Punkte durchgehen. Ja, und ich möchte anfangen damit mit dieser Aussage, Anbetung in sich selbst, Anbetung, auch das Wort, die Definition, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament hatte noch nie was mit Musik zu tun. Und von daher hilft uns das, glaube ich, auch ganz doll bei dem Umgang mit dem Gesangsverbot, weil unsere Anbetung bleibt davon völlig unbetroffen. Ja, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament heißt das Wort anbeten in seinem Kern, sich Gott hingeben, ihn lieben, ihn bestaunen und es hat nichts mit Musik zu tun. Lobpreis? Schon. Bei Lobpreis ist es anders. Bei Lobpreis gibt es ganz viel Zusammenhang, auch im Wort Gottes mit Musik. Nicht zwangsläufig, nicht immer, aber definitiv ja. Und Gott macht sowohl bei Lobpreis als auch bei Anbetung in seinem Wort auch klare Angaben darüber, wie er es sich von der Form wünscht. Nicht vom Stil, vom Musikstil oder so, sondern von der Ausdrucksform. Darüber gibt es total viele ähm, klare Anweisungen im Wort Gottes. Aber Anbetung selbst muss nicht an Musik gekoppelt sein und ist damit nicht mal im, im Kern der Bedeutung verbunden. Und es bedeutet nicht, dass es falsch ist, dass wir es in Gottesdiensten so machen. Absolut nicht. Ich bin, ich, ich bin voll dafür. Ich glaube, es gibt wenige Möglichkeiten, mit Gruppen zusammen so toll in Einheit in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihn anzubeten. Aber manchmal ist es vielleicht cool, auch wenn, wenn Sachen wegfallen, die einem helfen, aus einer Routine rauszutreten. Und ich glaube, das ist der Moment, in dem wir gerade sind. Ich glaube, dass die Situation ein absoluter Segen für uns gerade sein kann. Und ich habe eben schon gesagt, die Essenz von Anbetung ist diese Hingabe, verbunden mit der Bewunderung und mit der Liebe Gottes, also die wir Gott entgegenbringen. Und das erste Mal, dass ein Wort im Alten Testament verwendet wird für anbeten, was dann auch im ganzen Alten Testament immer und immer wieder verwendet wird. Ich glaube, so um die 99 Mal ist in 1. Mose 22, Vers 5, da finden wir das Wort Schacha. und das heißt den Herrn anbeten. Und diese Passage wenn man die sich anschaut, die berührt mich jedes Mal neu. Weil es ist die Passage, wo, Abraham, wo, wo Gott mit Abraham spricht. Und Abraham hat nach langer, langer Zeit den Sohn seiner Verheißung bekommen. Und Gott sagt zu Abraham, Abraham, opfer mir deinen Sohn. Und wir lesen jetzt hier im, im Wort Gottes, im in, in 1. Mose 22, Vers 3, da stand Abraham früh am Morgen auf. Und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den Gott ihn genannt hatte. Und das war ein Berg. Gott redet mit Abraham und Abraham fängt gar nicht an zu verhandeln, nachzudenken, sondern das heißt, seine Reaktion ist, früh am nächsten Morgen steht er auf. Er nimmt alles mit, was er braucht. Er nimmt seinen Sohn und dann lesen wir, er, er reist drei Tage weit und in Vers 5, das ist der Vers, auf den ich hinaus wollte, da sprach Abraham zu seinem Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und hier steht Schacha, anbeten. Wir wollen dorthin gehen und anbeten. Abraham meint damit nicht, ich gehe mit Isaac auf den Berg, wir nehmen uns an der Hand und wir singen, ich will von deiner Liebe singen oder mein ganzes Leben gebe ich dir. Sondern was Abraham damit meint, und das ist mega radikal, er meint, unsere Anbetung ist diese völlige Hingabe, ich gebe meinen Sohn hin. Und wir alle wissen, dass es nicht dazu kommt, und es muss unbedingt gesagt werden, Gott greift ein. Aber es zeigt die Füllung dieses Wortes Anbetung. Anbetung heißt Gott, ich gehöre dir. Ich gehöre dir wirklich. Ich gehöre dir nicht nur mit netten Worten oder mit netten Melodien und ich liebe die und diesen Teil meines Lebens, sondern ich gebe mich dir hin mit allem, was ich habe. Und diese ja, diese Passage berührt mich jedes Mal und ruft mich jedes Mal in eine neue Tiefe. Und ich glaube, in diese, in, ja, in diese Tiefe sind wir gerade alle gerufen, noch viel mehr vorzudringen. Im Neuen Testament ändert sich die Bedeutung des Wortes anbeten gar nicht. Da wird das Wort Proskuneo am meisten für anbeten benutzt. Und wisst ihr, was die wörtliche Übersetzung von diesem Wort ist? Es heißt Handküsse werfen. In Ehrfurcht, als ein Zeichen der Liebe und der Ehrfurcht. Es heißt aber auch, sich auf, den Knie, auf die Knie gehen und mit der Stirn den Boden berühren, gerade auch in diesem orientalischen Kontext, als ein Zeichen großer Ehrfurcht. Maximaler Ehrfurcht vor einer Person, die maximal würdig ist. Und dann heißt es auch einfach, sich völlig flach auf den Boden lieder, niederlegen in Huldigung und das ist die Bedeutung von dem Wort anbeten im Neuen Testament. Auch hier, wir hören in unserem Herzen vielleicht eine ganz andere Bedeutung von diesem Wort. Aber die Bedeutung ist diese Hingabe, die, die bis, bis dahin geht, wo es nicht mehr tiefer geht. So, so flach vor dem Herrn zu sein, so tief vor dem Herrn zu sein, dass es, dass es kein tiefer mehr gibt. Und es gibt eine schöne Passage, die möchte ich uns als Ermutigung auch heute Morgen vorstellen aus dem Neuen Testament. Da fällt das Wort anbeten erstmal so gar nicht, aber es ist ein ganz, ganz schöner Moment der Anbetung, der festgehalten ist im Neuen Testament und zwar in Johannes 12. Ab Vers 1 können wir das lesen. Und hier steht... Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der von den Toten, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hat. Und sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihnen zu Tisch saßen. Da nahm Maria. Maria ist die Schwester von Lazarus, die Jesus gebeten hatte einzugreifen. Ein Fund echten, köstlichen Nadensalböls salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Vielleicht merkt ihr das auch. Hier in, diesem, in dieser Geschichte kommt kein Anbetungsteam, ähm, keine Abteilung von, von, von den Leviten oder von von allen anderen mit ihren Instrumenten an. Es, werden, es fallen nicht mal Worte, also zumindest von Maria nicht. Aber sie kommt zu Jesus und sie gibt sich ihm hin. Sie drückt ihre Liebe aus, sie drückt ihre Hingabe aus. Und das ist eine total berührende Geschichte. Maria hat erlebt, wie Jesus eingegriffen hat in ihrem Leben. Jesus hat ihren Bruder, den sie schon verabschiedet hat, um den sie getrauert hat, hatte, wieder zurückgeholt ins Leben. Jesus hat sich einfach als, als so gut erwiesen. Und sie sagt, alles, alles, was ich tun kann, ist das Beste zu geben, was ich habe. Und jetzt lesen wir die Geschichte einfach mal weiter in Matthäus 26. Die finden wir nämlich in drei Evangelien, in Matthäus, Markus und eben in Johannes. Und da können wir, da kriegen wir jetzt wieder ein paar andere Infos. Das macht Spaß, sie zusammen zu puzzeln. Ab Vers 6. Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, also dort fand die Feier statt, da trat eine Frau, wir wissen es ist Maria, zu ihm mit einer Alabasternen Flasche voll kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß, also Füße und Haupt. Als das seine Jünger sahen, Wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, sie, damit dass sie dieses Salböl auf meinen Leib gegossen hat, hat sie mich zum Begräbnis bereitet." Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Jesus sagt, dass es kostbar ist für ihn, was sie getan hat. Und er, er pfeift richtig die Jünger zurück, die unwillig werden. Die sagen, dass es, diese Flasche ist so viel Geld wert gewesen. Unglaublich viel Geld. Was für eine Verschwendung. Und Jesus sagt, nein, das ist keine Verschwendung und jesus sagt diese diese salbung die zählt vorweg als die salbung für meinen tod und es berührt mich irgendwie irgendwie Deutet es an, dass Jesus, der ganz wenige Tage später stirbt, dass er wahrscheinlich noch bei seinem Tod danach gerochen hat. Dieser intensive Geruch, der, der mit ihm gegangen ist. Diese, diese Anbetung, diese Liebe, diese Hingabe, die, die bei ihm geblieben ist. Und er sagt, ich ehre das, was sie getan hat. Und deswegen sagt er, überall, wo das Evangelium verkündet wird, wird verkündet werden, was diese Frau getan hat. Ich werde sie überall ehren. Sie ist eine Anbeterin. Sie ist jemand, der sich hingegeben hat, der geliebt hat. Ich werde Sie ehren und ich glaube gleichzeitig dass er uns damit herausfordert diesen ja dieser Art zu leben, dieser Hingabe nachzufolgen ja und ihr gleich zu tun und diese Geschichte ermutigt mich gerade jetzt, weil sie total ohne Gesang abläuft sogar ohne Worte es ist einfach diese diese Hingabe, diese ganz wertvolle Hingabe. Und wir sehen schon, dass, dass hier eine Haltung, eine innere Haltung von Hingabe, die diese Maria hat, dass sie zur Handlung wird. Maria hat nicht nur ein irre, eine irre Liebe oder eine irre Dankbarkeit in ihrem Herzen Jesus gegenüber und sagt sich das vielleicht in sich selbst, sondern diese, diese Liebe, diese Dankbarkeit macht diesen Schritt dahin, dass sie zu ihm geht in einer Situation, wo es gar nicht so passend zu sein scheint wo es die anderen ärgert. Sie, sie, sie durchbricht eigentlich das Protokoll. Aber sie tut das, weil sie so voll ist von dieser Hingabe, von dieser Liebe und sie drückt sie aus. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Anbetung ist nicht etwas, was nur ganz, ganz tief in unserem Inneren drin ist, sondern es braucht einen Ausdruck. Aus einer Haltung wird immer auch eine Handlung, wird immer auch etwas, was sichtbar wird, wird etwas, was den Herrn wirklich berührt. Und was ich auch total toll finde, ist, die Meinung all der anderen Leute interessiert Maria herzlich wenig. Das Einzige, was sie interessiert, ist, berühre ich das Herz von meinem Jesus? Berühre ich sein Herz? Und das hat sie ganz definitiv. Sie hat Augen nur für eine Person. Und die anderen kann sie echt leicht ausschalten. Und häufig macht das, was jemand der tut, der wirklich sich hingibt, für Betrachter von außen gar keinen Sinn. Manchmal ist es nur dumm, manchmal ist es fast wie ein, ja, es ist, es ist wirklich, man verlässt das Protokoll. Aber in diesem Fall sagt Jesus, es berührt mein Herz. Und diese innere, aber auch äußere Haltung ist eine Haltung, wo ich immer wieder so den größten Schatz finde. Es ist die Haltung, die die wirklich, die mich in meinem Leben einfach so in ihren Bann gezogen hat. Ich will tiefer da rein. Wann immer ich da bin, merke ich, ich bin wirklich glücklich. Ich bin wirklich erfüllt. Ich bin da, wo ich sein soll. Wann immer ich in dieser Haltung bin, merke ich, ich bin total nah beim Herrn, ich bin innerlich eng verbunden mit ihm. Er offenbart sich dort immer und immer und immer wieder. Und, und diese Haltung zu suchen, zu erlernen und auch immer weiter auszubreiten, das ist, das ist wirklich so, so das Ziel meines Lebens, ihn immer mehr lieben zu können, mich immer mehr ihm hingeben zu können, ihn darin immer mehr zu erleben. Und Anders dem Herrn zu dienen, anders für ihn zu leben, als in so einer Verbindung, in so einer Verbindung von Hingabe und von Liebe, ist extrem anstrengend. Mein Vater würde sagen, es ist zum Knochenkotzen. Und es ist wirklich so. Und ich weiß, wovon ich rede, weil manchmal verlasse ich diese Haltung. Ja, Ich habe es eben immer wieder beschrieben. Das Leben kann einen rauswerfen. Da kommen Kurven und die, die, die werfen einen erstmal aus der Bahn. Und ich mache eigentlich dann alles andere weiter. Aber ich merke, oh, ich habe diese Haltung verlassen. Alles ist zäh, alles ist ätzend. Ich will zurück in diese Haltung. Ich will, will da sein, wo ich, wo ich Gott ganz, ganz besonders begegne. Und was so schön daran ist, es ist nicht immer diese gleiche, man spult nicht immer das gleiche Ding runter. Es ist nicht so, ach, ich gehe einfach durch die, durch die Übungen durch und dann passiert immer das Gleiche. Überhaupt nicht. Es ist immer dieser Moment der Begegnung mit Gott. Und dazu möchte ich euch so, so herzlich ermutigen und euch einfach einladen. Das ist das Spannendste, weil Gott ist unausforschlich. Gott ist riesig. Gott ist endlos. Und ihn kennenzulernen, ihm ganz tief zu begegnen in Anbetung, ist so herrlich. Und es ist immer anders. Der Heilige Geist nimmt einen und führt einen einfach immer wieder in neue Dimensionen, in neue Erfahrungen mit ihm. Und ich habe eine ein Psalmabschnitt, ach, eigentlich ist es ein Psalm, aber kein sehr langer, den ich mit euch jetzt am, am Ende dieser Zeit durchgehen möchte und ich möchte euch auch mit diesem Psalm so ein bisschen erzählen, wie ich das häufig praktiziere. Ich bin überhaupt nicht der Maßstab oder das Nonplusultra, sondern ich will es einfach nur als ein Beispiel euch sagen. Aber dieser Psalm erklärt uns ganz toll so eine innere Abfolge von dem, was passiert, wenn wir in die Gegenwart Gottes reingehen. Und den werden wir jetzt einfach zusammen noch als Ermutigung lesen. Und zwar ist es der Psalm 95. Viele von euch, ihr kennt den bestimmt gut. Wir starten einfach mal in Vers 1. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang zu Hause <lacht> und mit Psalm ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Und hier finden wir das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist so dieser Zugang hin zu dem Herrn. Und wir sind aufgefordert, uns dem Herrn zu nahen, immer wieder mit Jubel, mit Jauchzen. Das ist ein Ausdruck von Freude und von Dankbarkeit. Aber auch mit Loben. Im Endeffekt, diese Verse, die wir gerade ge gelesen haben, sind ziemlich parallel zu, was bei mir eine Seite später steht, Psalm 100, Vers 4. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Also das ist im Endeffekt die Kurzform von, von diesen fünf Versen, die wir gerade gelesen haben. Wir sind eingeladen, uns dem Herrn zu nahen mit Dankbarkeit, mit Freude die eben aus dieser Dankbarkeit herauskommt und mit Lob. Und wenn ich das jetzt schon mal gleich so übersetze, das ist, was ich viel und gerne mache. Ich danke dem Herrn. Ich fange einfach an, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, ihm zu danken, mich daran zu erinnern, was hat er Gutes getan. Zum Beispiel jeden Abend, wenn wir unseren Sohn ins Bett bringen, dann, dann legen wir uns beide kurz so zu ihm auf unser Bett und, und er ist da mit seiner Flasche und wir fangen an, dem Herrn zu danken für den Tag. Wir danken für alle tollen Sachen, die wir erlebt haben, für alles, was wir heute gelernt haben, erfahren haben, was neu war, was schön war, schöne Momente. Wir danken für all die Personen, die wir getroffen haben, die Gott in unser Leben bringt, mit denen wir Beziehung haben dürfen. Und wir machen das nur einige Minuten. Aber in dieser Zeit passiert immer etwas, was genial ist. Ich kann es nicht mal hundertprozentig erklären, aber es verändert sich immer meine, meine Innenwahrnehmung. Es verändert sich immer mein Gefühl, meine Stimmung. Es verändert sich die Atmosphäre im Raum. Ähm, mein, meine Art, auch wie ich Dinge betrachte, verändert sich grundsätzlich. Und ich fange an, in eine Haltung von Dankbarkeit hineinzukommen. Und die, erst wenn die erst nur ein bisschen angefangen hat, dann breitet die sich immer automatisch aus. Und die nimmt einfach zu. Die, die, die dehnt sich aus wie so ein, wie so ein Hefeteig, die, der wird immer, immer größer und so ist es mit Dankbarkeit. Und dann gehen wir häufig über in Lob und wir sagen Gott, du bist so gut. Du hast nicht nur Gutes getan. Sondern du bist so gut. Dein Wesen ist so gut. Dein Charakter ist einfach gut. Er ist, du du bist ein Gott, der schenkt. Du bist ein Gott, der der immer und immer wieder Gutes tut. Deine Güte ist völlig endlos. Wir können uns umdrehen und überall hingucken und überall sehen wir deine Güte. Und wir fangen an, ihn zu loben. Und im Vers, im Psalm 95 finden wir nämlich dann viele Gründe, warum wir Gott loben können. Er ist groß. Er ist ein König. Er steht über allen anderen. Er Seine Hand hat alles erschaffen. Er hält alles in seiner Hand. Es es gibt so viele Gründe, Gott zu loben. Und in dem Moment, wo wir da einsteigen und das einfach dem Raum geben, das tun, beginnt eine nächste Sache, die ich nicht so richtig erklären kann, aber die immer und immer wieder passiert, ist nämlich das, dass, dass auf einmal ein Glauben in mir aufsteht. Ich fange eigentlich nur an, die Wahrheit anzuschauen und auszusprechen über meinen Gott, aber auf einmal steht ein Glauben in mir auf. Und ich, ich bin überzeugt davon, dass mein Gott wirklich gut ist. Und, und Zweifel fangen an, sich aufzulösen. Und, und wieder, es findet eine Veränderung statt, auf die ich einfach bauen kann, die ich nicht bis ins Letzte analysieren und erklären kann. Aber da ist immer etwas, was sich bewegt. Und Anbetung, äh, also nein, Entschuldigung, und danken, Dank Gott danken und Gott loben sind eigentlich diese zwei Sachen, die die dafür sorgen, dass ich immer wieder kalibriert werde, dass ich immer wieder auf den Herrn ausgerichtet werde. Zusammen mit dem Wort Gottes sind es die Dinge, die mich immer, die mich immer wieder eichen, die mir immer immer wieder irgendwie, die mich in die richtige Richtung polen und die mich aus allen möglichen anderen Dingen rausholen. Und das brauchen wir. Ein Leben ohne sowas ist, glaube ich, ganz schön anstrengend. Und dann passiert Folgendes. Jetzt kommt Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Nach diesem, nach diesem Start auf den Herrn zu schauen, ihm zu danken, ihn zu loben, lädt der Psalmschreiber ein. Und jetzt lasst uns anbeten. Jetzt geh hinein in eine Tiefe, geh hinein in eine Hingabe, in eine Verbindung mit dem Herrn und drück das aus, fall nieder vor ihm. Und interessant ist, vorher ist Gott groß, ist König und all das. Und auf einmal ist es, er ist dein Schöpfer, er ist unser Schöpfer, du gehörst zu ihm. Bete ihn an, gib dich ihm hin, weil ihr eng miteinander verbunden seid, weil ihr zusammengehört. Und dann steht hier nicht nur, er ist dein Schöpfer, er ist unser Gott. Und wir sind sein Volk, wir sind das Volk seiner Weide. Wir sind das Volk, das er als Hirte richtig gut weidet. Und hier sind wir hineingerufen in eine innere Beziehung mit ihm. Und aus dieser Beziehung heraus in eine Hingabe, in ein Vertrauen, in einen Gott. Ich gehöre dir, alles, was ich habe, gehört dir, weil du gut bist, weil du mein guter Hirte bist, weil wir zusammengehören. Ich bin das Schaf in deiner Hand. Es wird total persönlich auf einmal. Und, und das ist der Moment, wo der Heilige Geist uns tiefer ruft. Und jetzt möchte ich noch auf den letzten Teil des Psalms ganz kurz eingehen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber... Ihr könnt einfach ausschalten, wenn es zu langweilig ist, zumindest wenn ihr zu Hause seid. Genau. Aber jetzt kommt eigentlich noch ein ganz interessanter Punkt. Denn mitten am Ende von Vers 7 kommt auf einmal ein komischer Sprung. Wir sind das Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, komma und nun ist der Vers zu Ende. Und ich lese mal noch weiter, die nächsten. So verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen könnte man denken äh, der Psalm geht jetzt irgendwie der war wunderschön und jetzt macht's krass und jetzt geht's bergab äh, krasser Absturz aber was mich bewegt ist hier heute wenn ihr seine Stimme hört wenn wir in diese Tiefe von Anbetung reingehen das ist der Moment wo der Herr redet er lädt uns ein in diese Gemeinschaft und er will reden das ist der Moment, wo er Verbindung mit uns aufnimmt und wo wir immer neue Dinge erfahren, wo er uns in Wahrheiten reinführt. Und jetzt bezieht sich der Herr auf, auf das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und er sagt, tut nicht das Gleiche, was mein Volk damals getan hat. Und ich möchte diesen Punkt ganz, ganz kurz erklären, nämlich die, die Situation, auf die, ange, also auf die hier angespielt wird, ist es in Meriba, da hat das Volk den Herrn versucht, es war in der Wüste, der Herr hat sein Volk aus Ägypten rausgeführt und sie waren in der Wüste und sie hatten kein Wasser und sie fingen an massiv gegen Mose und den Herrn zu murren und es steht im zweiten Mose 17 Vers 7, dass sie den Herrn versuchten, weil sie fragten, ist denn der Herr überhaupt bei uns? Sie haben seine Gegenwart in Frage gestellt. Sie haben in Frage gestellt, dass er bei Ihnen ist, dass er mit Ihnen geht, obwohl er da war und all diese Wunder die ganze Zeit vor Ihren Augen getan hat. Und, und der Herr sagt, stell meine Gegenwart nicht in Frage, stell mein Reden nicht in Frage, sondern vertrau mir. Komm an diesen Ort, wo wir total intensive Gemeinschaft haben, wo du dich mir hingibst, wo, wo du alles von mir ablegst, aber wo ich dir begegne, wo ich zu dir rede. Und hör mein Reden, vertrau meiner Gegenwart. Und von daher ruft dieser Psalm eigentlich in eine tiefe Erfahrung, an der damals das Volk echt leider vorbeigegangen ist. Und der Herr sagt, mach den Fehler nicht nochmal, sondern komm in diese Tiefe, komm in diese Tiefe zu mir. Und ich mache das ich habe eben gesagt, ich erzähle euch ein bisschen, wie ich das mache. Ich habe euch erzählt, dass ich den Herrn lobe, dass ich danke. Ich mache das häufig auch mit Liedern. Und dann komme ich häufig an diesen Punkt, wo der Heilige Geist mich einfach führt. Manchmal sind es durch Bibelverse, manchmal ist es durch Lieder, manchmal ist es durch Bilder, Eindrücke, Worte. Aber ich komme dann an diesen Punkt dieser tiefen Gemeinschaft. Und dieser Hingabe und diesem Punkt, wo, wo er redet und wo ich darauf reagieren kann und ihm vertrauen kann, dass sein Reden real ist und dass er wirklich da ist in diesem Moment, wo er das tut. Und das sind die schönsten Momente sind diese Momente. Manchmal fühlt er mich dann so in Bereiche, wo ich einfach seinen Thronraum sehe, wo ich seine Heiligkeit wahrnehmen kann. Manchmal muss ich mich einfach nur verbeugen und es fühlt sich so, als wenn ich nicht mal innerlich hingucken könnte, weil er so herrlich und so heilig ist. Manchmal sind es Momente, wo ich fast so ein Bild habe, als wenn ich ein Garten wäre und der Herr kommt in meinen Garten und er genießt mich und der Herr macht mir klar, wie in diesem Moment, wie er jetzt meine Gegenwart genießt und er, er sich an mir erfreut und ganz viele Verse auf, aus dem Hohelied machen, auf einmal so einen Sinn, wo der Schreiber sagt, komm in dein mein Garten, komm in deinen Garten, das bin ich und erfreu dich an mir. Pflück die Blumen, genieß mich. Und ich fange an, mich ihm hinzugeben und zu sagen, Herr, es fühlt sich komisch an, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Bitte genieß mich. Dann gibt es Zeiten, wo er mich dahin führt, dass ich total tief über diese Tatsache meditiere, dass wir miteinander verbunden sind. Und in diesem Moment der Hingabe merke ich, wie diese innere Verbindung, die wir haben, wie sie sich einfach stärkt. Dann gibt es diese Zeiten, wo es einfach nur ganz, ganz tiefe Freude und innere Wiederherstellung ist. Und wie ich merke, dass sich Schmerzen, innere Schmerzen und Verletzungen, Bitterkeit, Frust, all das, was sich so anspielt im Leben, wie es sich einfach auflöst in seiner Gegenwart. Es gibt wieder andere Zeiten, wo ich dann einfach tiefe Erfahrungen einfach von dieser unbeschreiblichen Liebe mache. Pünktchen, 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 Pünktchen. Aber das sind diese Momente, zu denen uns Psalm 95 und so, so viele andere Stellen einladen. Seine Stimme zu hören, darauf zu reagieren mit dieser Hingabe. Ich bin am Ende. Und Christoph, es wäre ganz lieb, wenn du einfach dazu kommst. Und ich möchte euch einladen, in dieser Zeit von Corona, probier doch mal das aus, einfach eine neue Tiefe zu gewinnen mit dem Herrn in Lobpreis, in Anbetung. Lass nicht zu, dass Veränderungen in unseren Abläufen, in unserem Leben, auch Einschränkungen, die wir gerade haben, dass sie unsere, unsere Tiefe mit dem Herrn irgendwie bestimmen, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte dich einladen, auch so ein heiliges Jetzt erst recht zu sagen und aufzustehen und zu sagen, jetzt will ich dem Herrn mehr loben. Mein Lob, das Lob meines Lebens soll lauter werden und meine Hingabe soll wachsen. Ich will Neues, ich will Neues erlernen. Ich will neu, neue Formen, aber auch eine neue Weite und eine neue Tiefe da drin erleben. Und wir haben heute den Herrn schon viel gedankt und gelobt. Aber vielleicht, ich möchte euch einladen, jetzt einfach damit trotzdem nochmal abzuschließen. Und einfach da, wo du gerade bist, ihr seid zu Hause einige von euch oder vielleicht seid ihr im Büro, wo auch immer ihr gerade seid. Jetzt einfach ruhig zu werden und mal zu überlegen, wofür möchte ich dem Herrn heute danken, in diesem Moment danken. Vielleicht etwas, wo du schon eine ganze Weile nicht mehr für gedankt hast. Einfach jetzt in deinem Herzen anfangen zu sagen, Herr, ich danke dir. Nimm einen speziellen Punkt oder zwei spezielle Punkte. Wenn ihr zusammen seid als Gruppe gerade und einen Stream schaut, könnt ihr das auch gerne zusammen machen. Einfach zusammen euch jetzt hinsetzen, hinstellen und sagen, Herr, wir wollen dir ganz bewusst unser Dank geben. Und macht es ruhig hörbar. Macht es leicht hörbar. Ich finde, dass Danken und Loben eine besondere Kraft hat in dem Moment, wo es durch unseren Mund geht. Wo es nicht nur innere Gedanken sind, sondern wo es durch unseren Mund geht. Es hat einfach eine andere, hat eine andere Kraft. Und jetzt geh doch mal einen Schritt weiter und mach aus deinem Dank ein Lob. Und fang an, nicht nur zu sagen, Gott, ich bin für diesen und jenen Punkt dankbar, sondern so bist du. Du bist, Pünktchen, Pünktchen, du bist treu, du bist gut, du bist verlässlich, du bist weise, du bist mächtig, du bist erhaben, du bist nahbar, du bist barmherzig. Mach aus dem, wofür du gerade gedankt hast, jetzt ein Lob. Und lob sein Wesen, lob sein Charakter. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, da wo ihr seid, eine Haltung von Hingabe und Anbetung anzunehmen. Es kann eine Haltung sein, wo du deine Hände vor dem Herrn hebst. Es kann eine Haltung sein, wo du auf deine Knie gehst. Das mache ich sehr, sehr gerne. Einfach diese Haltung anzunehmen und zu sagen, Herr, ich gehöre dir. Und den Heiligen Geist jetzt einzuladen, dass er dich tiefer in Hingabe führt. Wir haben gelesen von dieser Frau, von Maria, die ihr Parfum ausgegossen hat. Und fragt doch den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was ist mein Parfum heute? Was kann ich ausgießen vor dem Herrn? Was, wie kann ich mich ihm heute hingeben? Wie kann ich über, über Worte und über Lieder hinausgehen und einfach ihm meine Liebe, meine Hingabe ausdrücken? Und tu das, was der Heilige Geist dir zeigt. Tu das, was du in deinem Inneren einfach in diesem Moment empfindest. Und ich möchte dich einladen, ruhig mal einen Schritt zu gehen, den du sonst nicht tust. Maria hat es vor vielen Leuten gemacht, die sie kritisiert haben dafür. Vielleicht bist du jetzt gerade mit deiner Familie zusammen und das ist ein bisschen unangenehm, aber geh doch einfach diesen Schritt und, und zeig Gott, ich liebe dich, ich gehöre dir. Du bist mir so unendlich kostbar. in der Haltung, in der du gerade bist, hör, was der Herr jetzt zu dir sagt. Es ist keine einseitige Sache, die gerade läuft, sondern der Herr spricht zu dir in diesem Moment. Er führt dich, er will sich dir zeigen. wir lieben dich, wir lieben dich du bist, du bist einfach wunderbar und es gibt nichts Schöneres, als nah bei dir zu sein und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns näher ziehst dass du uns tiefer hineinführst in diesen Raum der Hingabe an dich, in den Raum, wo wir dir begegnen Heilige Geist, ich bete dass du uns gerade in diesen Wochen und Monaten, dass du uns tiefer führst Lehr uns, eine Gemeinde zu sein, die dich lobt, die dich ehrt und die dich von Herzen anbetet. Du bist so würdig und so gut. Ich bete, dass du uns mehr ergreifst. Es ist einfach schön mit ihm. Ich bin immer berührt von ihm. Und wir haben leider überzogen ein bisschen, aber ich hoffe, dass ihr einfach seine Gegenwart genossen und erlebt habt. Und ich hoffe sehr, dass ihr ermutigt seid, hier weiterzugehen. Einfach neues Land zu erobern. Und ich freue mich, einfach voneinander zu hören, was der Herr in uns tut und wo er uns hinführt.